0: Evet sevgili dostlar, Dalgalı Denizler'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuzla ilk defa 2013 yılında tanışma fırsatım olmuştu. O zamanlar Kantara Geçlik kampında öğrenciydik. Sonraki yıllarda ise zaman zaman annemin hoca ve kendisinin öğrenci olduğu Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde karşılaştık. Ben gözümü açıp kapayana kadar mezun olup akademisi başlamıştı başlamıştım. Ve son olarak da çıktığı master Show programında ülkemizin gururu olup e, hepsimizi duygulandırdı. Can tanıyor musun bu karşımızı Galiba tanırım ama bence... Çok
1: fazla kişi bu arkadaşı bizim kızcık diye tanır. Evet Tanya hoş geldin.
2: Merhaba hoş bulduk arkadaşlar.
1: Tanya öncelikle bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz sana. Kendinden biraz bahseder misin bize? Kimsin ne yapan yani herkes az çok bilir artık ama gene de adı yerini bulsun bir kendini tanıtırsan bize süper olur.
2: Önce beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ben Tanya Kudikkayalı <gülüyor> 25 yaşındayım. Doğu Akdeniz'de öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda işte restorantımız var. Orada ailemle birlikte restoran işletirdik. Gastronomi bitirdim. Onun da üstünde şimdilik işte öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda bu master Masterchef'e katıldım.
1: Tanyan neden aşçılık okumak istedin? Nereden geldi bu yemek şeyi sana? Aile restorantından gelen bir şey miydi? Yoksa yeme olan bir bir düşkünlüğün vardı. Yoksa öyle yaptın yemek birkaç defa da ay ben çok güzel yemek yaparım deyip aşçı olmak istedin?
2: Yani ben okumaya başlamadan önce bizim restorantımız vardı. Orada aslında işleyişi gördüm biraz. Daha sonra esas ben bir film izlediydim. Oradan sonra merak saldım aslında. Dedim ki ben aşçılık okuyacağım. Bu kararımı lise sonunda aldıydım. Aslında ilk başta hiç restorantla alakası yoktu aldığım kararın. Ama tabii ki okuduktan, işin içine girdikten sonra mantıklı bir karar verdiğimi anladım. Tabii bu sırada da işte yemek yapmayı, mutfakta olmayı, işte annemden pişirmeyi falan da çok severdim. O yüzden de böyle bir karar alıp açlılık okumaya başladıydım.
0: Evet, peki şey nasıl başladı? Masterchef serüvenine girişin nasıl oldu?
2: Masterchef serüvenim nasıl başladı? Nasıl karar verdim gitmeye? Um, Masterchef'i hep izlerdim zaten. Türkiye versiyonu gelmeden önce ben yabancı versiyonlarını çok izlerdim aslında. Tabii ki böyle hep derdim vay be işte orada olsam işte ne güzel olur bilmem ne. Daha sonra Türklerinki yani Türk yapımını izlemeye başlayınca böyle daha çok aslında o istek geldi ama bir türlü o cesaret ve özgüveni bulamadıydım açıkçası. Sonra bir gün böyle arkadaşlarına otururken işte seni ne zaman görecek işte sen ne zaman gideceksin hep yapan zaten falan böyle bir sohbet geçti. Ben de bir anda böyle başvuru formunu açtım ve doldurmaya başladım. Sonuna dedim ki bizimkilere yolladım formu falan. Ondan da başvuru numarasını aldı Sonuna tabii aradan aylar geçti. Daha sonra beni aradılar, çağırdılar işte görüşmeye falan diye. Böyle aslında hep istediğim, bir türlü cesaret edemediğim, sonra ansızın böyle bir cesaret bulup da yaptığım bir şey oldu biraz.
1: Tam da dediğin gibi aslında biraz da o goflama dediğimiz çevrenin biraz gaza getirmesini hadi hadi başvur seni yapan bu işi falan. O cesareti dağılınca gayet güzel oldu bence. Biz ilk izlerken Masterchef'i ilk bölümü açtık. haberin bile yoktu benim açıkçası yani Kıbrıs'tan birinin katıldığını. Sonra işte sen geldin bir arkadaş dedi Kıbrıs'ıdır bu kızcık. E baktık bir geldin gayet. Normal bizimden konuşurmuş gibi. Yani televizyon, kameralar falan değil. Direkt o aksanından dümdüz girdin.
2: Evet, aynen.
1: Gayet güzel diyen yani öyle Kıbrıs'tan birini görmek orada. Ve yaptığın yemek daha geleneksel bir yemeğimizdi. Öyle değişik bir fantazi değil de direkt geleneksel yemeği yapmış olman orada. Bir şekilde de tanıtımına katkıda bulundun orada sen sonuçta. Gayet hoştu yani. Nasıldı peki kameraların önünde öyle bir ortamda yemek yapmak?
2: E, açıkçası izlerken hep şey derdim böyle yani o, o sosu da tabağa koyan ya nasıl koyamadın falan olurdum her zaman. İzlerken gerçekten çok kolaymış bu arada yani oraya gidince hele ilk gün yani oradaki kimseyi tanıman işte yemek yapacağın ilk gün böyle şeydi. Galiba 15 dakika öndeydik Yo, 25 dakika yaptım önde arka tarafta son 5 dakika da şeflerin önündeydi o beş dakika falan çok heyecanlıydı çünkü içeri bir girdim karşımda üç tane çok ünlü şef etrafım kamera dolu ben böyle şey oldum Allahım nasıl nasıl nasıl böyle bir şey yaptım yani neyin içeri düştüm moduna girdim çünkü gerçekten kameraların önünde olmak orada konuşmak yani davranabilmek gerçekten çok zor ben de giderken bu arada tabii ki dedim ki bilinen bir zaten gitmemdeki amaçlardan bir tanesi de ülkemi tanıtmaktı. Bizim mutfağı tanıtmayı çok isterdim. O yüzden de giderken pilo yapmayı tercih ettiydim. İyi ki yapmışım zaten çok da güzel olduydu. Konuşmamı hiç değişmedim. Aslında yani herkes bana bunu söyledi ama mesela şimdi yani... Konuşmamı zaten istesem de değişemem. Sıkıntı o. <gülüyor> onu orada fark da hep böyle <gülüyor> konuşuldum. Yani konuşmamı değişebilmem gerçekten çok zor. Yani orada bana hep derdiler. Yani bizim gibi konuşamam. nasıl yazarken falan da ben öyle resmi bir şey yazmadıktan sonra hep konuştuğum gibi yazarım. Çünkü öyle alıştırdım kendimi.
1: Ya evet hepimiz şimdi ben de açıkçası bayağı takdir ettim onu. Ve hoşuma da gitti yani direkt kendi Normal konuştuğun gibi, arkadaşlarından konuşurmuş gibi konuşmam orada bence gayet hoştu ve baya da samimiydi. Ha, daha önceki şeylere baktığımızda mesela bu Türkiye'deki yarışmalara katılma olsun ya da yarışmaya katılma değil en resmi bir ortama girdiğimizde ya da mesela Türkiye'ye bir tatile gittiğimizde ne kadar şey yapmasak da öyle ben konuşmamı kibarlaştırayım diye çabalamasak da bazı kelimeler ister istemez öyle yapıyorum ha. Gider mesela bizim ve senin hiç öyle de olmaya direkt dümdüz yaparım, ederim, keserim.
2: Evet aynen öyle oldu yani biraz çünkü hiç düşünmezdim orada işte anlamayacaklar beni bir şey olacak işte böyle yapmam lazım falan hiçbir şey düşünmezdim. Gayet o saat nasıl böyleysem öyle konuşmaya devam ederdim onun için aynen öyle devam ettim hiçbir şey değiştirmeden <gülüyor>
0: <gülüyor> bence en iyisi öyle zaten Biraz önce de şeyden bahsettiydim Böyle ilk gittiğindeki heyecandan falan Onun geçmesi biraz daha rahatlamanın ne kadar süre aldı? Ya da hiç oldu mu, olmadı mı hiç?
2: Yani şöyle O geçti mi Aslında o hiç geçmedi Aslında onun geçmemesi bence iyi bir şey zaten Çünkü o ilk baştaki heyecan olmazsa Bence birazcık sıkıntı ben her yarışmada böyle içeri girdiğimizde o kapıdan böyle aynı heyecan, aynı stres devam ederdi. O yüzden o geçti mi çok da geçmeliydi aslında. Son ana kadar o ilk baştaki heyecanım, ilk baştaki stresim hep devam etti açıkçası.
0: Peki bizim podcasta çıkarken nasıl heyecan seviyen? Daha fazla herhalde. Evet,
2: yine birazcık heyecanlıyım şimdi. O <gülüyor> <gülüyor> oh, heyecanım gene var.
0: <gülüyor> Biz de öyle.
2: <gülüyor>
1: Peki Master Masterchef'de seni en çok zorlayan ne oldu? Ney mesela sence çok zordu? Ve gidecek olanlara bir cesaret vermen gerekirse işte gidin bence kesinlikle deneyin falan dersen neye de dikkat edin demek istenin?
2: Yani şöyle kesinlikle eğer böyle hayalleri varsa herkesi ben de çok yani cesaretlendirip göndermek isterim. Ama tabii ki bilinmesi gereken bir şey var ki oradaki ortam gerçekten bambaşka yani böyle evde yemek yaparım. orada mı yapamayacağım moduna girerek ama gerçekten öyle değil. Çünkü bambaşka bir ambiyans var. işin içinde gerçekten yarışma var, hırs var, stres var. işin içinde birçok şey var ve e, ilk başta bana chatler falan bana söylediydi. Hani burası çok zorlu bir maraton Kaldıraca- kaldırabilecek miyim bunu? Ve ben de şey de dedim. Hani tabii ki yani biz de master şem için geldik falan mı? Hani biz şampiyon olmaya geldik falan o Moddaydık ama sonunda yarışma başlayınca özetle ilerledikten sonra ki bir ara artık işte Covid'den dolayı biz bu sene evlerde kalırdık işte telefonlar alındı gizlilikten dolayı vesaire gerçekten çok stresli inanılmaz bir ortam o yüzden bunu gerçekten herkes kaldıramaz bunu kaldırabilecek olanlar yani her şeyi göze alabilecek olanların gitmesi lazım çünkü psikolojik baskısı da çoktur yani aslında oradaki en son iş yemek yapmak. Yani psikolojik baskıya, strese, heyecana, bunlara dayanabilirsen zaten yemeğini de yapan. Bir de orada kendini ifade edebilme de çok önemli. O yüzden bu tip böyle yarışmalara gitmek, gitmeyi isteyenler ya da düşünenler varsa bence bunlara çok dikkat etmeleri lazım. O yüzden en önemli olan şeyler bence bunlar.
0: Evet bir şey merak ettim ben. Hayatın nasıl değişti bu yarışmadan sonra? Yani hem gerek sosyal medya olsun gerek normal offline hayatında.
2: Yani ister istemez birazcık değişti. Çünkü böyle gerçekten herkes izlermiş. Yani birazcık tanınır olduk. Galiba anladığım kadarıyla. Yani Türkiye'de de böyle Kırklıs'a gelmeden işte havaalanına gideceğim gün böyle dışarı çıkabildim. Bir tek Covid'den dolayı çok çıkmadım. O gün yolda yorulurken bile böyle insanlar işte Tanya... Evet sensin tanıdık falan modunda böyle herkes bir de maskeli falanım nasıl tanınlar diye düşünün. O yüzden böyle çok tanının gerçekten. Biraz yani güzel bir şey aslında tanınmak. Böyle insanlar seni destekler sever. O yandan güzel bir şey. Ama sosyal medya kısmı bence birazcık sıkıntılı bir şey. Çünkü hiç rahat değilsin. Yani böyle yarışmadan önce mesela ki işte bin takipçim vardı. Yani gayet böyle her işte her yaptığımı paylaşırdım. Tam blogger gibi işte. Oraya gittim burada, kahvecik içtim burada, bilmem ne Her şeyi paylaşırdım. Ama mesela şimdi her şeyi paylaşamam. Çünkü zaten her paylaştığım olay olur. Mutlaka bir siteye düşer. İşte mutlaka bir gazeteye çıkarım falan. O yüzden sosyal medya baskısı var yani. Sosyal medya birazcık daha sıkıntılı. Çünkü üstünde çok baskı var. İstediğin gibi rahat davranamam.
1: Ya şimdi bir de şeyin etkisi olabilir o. Mesela işte bazı insanlar bu influencer olacağım der. Mesela Instagram'da atıyorum. Yavaş yavaş bir takipçi yavaş yavaş artmaya başlar takipçileri. Onlar biraz daha rahat adapte olabilir. Çünkü sonuçta bir günde binden on bine yüz bine çıkmazlar. Yavaş yavaş bir süre geçer ta o seviyeye ulaşsınlar. Ama senin tabii mastercheften dolayı... ...o devamlı televizyonda olmak falan... ...ve bayağı da takip edilen bir program... ...o yüzden çok çabuk oldu ve... ...yani tahmin ederdin... ...beklediğin bir şeydi bu muhtemelen... ...ama bir anda o kadar çıktığında... ...mesela takipçi sayın dediğin gibi o baskı... ...biraz da rahatsız edici olabilir...
2: Evet yani dediğim gibi ben girerken bir takipçim vardı. Sonra telefonlar alındı falan. Ondan sonra zaten bakamadık. Ama mesela şu anki takipçi sayımın olacağını da hiç düşünmezdim. Hani o kadar da olmaz falan diye düşünürdüm. Ama sağ olsun insanlar sevdiği. O yüzden tabii bir de çok yazarlar sürekli. İşte bir fotoğraf paylaşarak hemenden bir sürü siteye düşer. İşte bir sürü olay olur. Falan bir tek bence bu yana kötü. Ee,
0: o zaman yemeklere geri dönelim. Senin en sevdiğin yemek ne Tanya? Ben onu merak ettim şu an.
2: Benim en sevdiğim yemek. Yani böyle mole-i, şeftali kebabını falan göçersek. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani onları geçmeye de bilirik.
2: Evet aynen. Bizim kesinlikle bizim kültür. Yani gerçekten üstüne tanıma. Oradayken de böyle sürekli hafta sonu master chef evindeyken de işte hafta sonları genelde evde olurdu. İşte yemeği biz yapardı. Kızlarına mutfağa girdiğinizde falan ben hep şey olurdum. Allah'ım canım çok kötü moleye ya çeker. Ya da işte pazar <gülüyor> günü. Allah'ım derim şimdi bütün Kıbrıs mangalı yaktı. Ve şeftali kebaplar döşler bilmem neler üstündedir. Ve yani biz burada naparık modunda alırdım hep.
1: Şeftali kebabını tarif ettim umarım oradakilere biraz. Tam nasıldır. Evet. Öyle burger gibi değil de.
2: <gülüyor> Aynen yani biz kızlar yani çok, aslında çok konuştuk. Şeftali Kebabı'nın çünkü konusu çok geçti bir de onların da en çok duyduğu şey diye biz orada konuşurken ben onlara işte biz Hellim'den de konuşurduk, Şeftali Kebabı'ndan da konuşurduk ben onlara çok anladırdım. Ama tabii ki format gereği bizim her şeyimizi yayınlayamazdılar diye onlar duyulmadı ama ben onlara hep arka tarafta elimden geldiğince hepsini anlattım.
1: Şimdi şey dedin mesela... ...evde yemek yapacak, girdik mutfağa... yapacak bir şeyler... ...senden ki benim canım mesela bak... ...Kıbrıs yemekleri çeker, mole yer çeker... Işte ...şeftali kebabı çeker falan... ...baktığında mutfaklarımız aslında... ...Türkiye'yle benzeri... ...yani Türk mutfağı ile. ...ama Kıbrıs'ta bizim... Tam da aynı değil galiba Türk mutfağının. Yani muhtemelen ortak şeyleri vardır ama.
2: Bence kesinlikle Kıbrıs mutfağı var yani. Türkiye yemeklerinden bizimkiler daha farklıdır. Evet tabii Türkiye'nin yöresel yöresel bütün yemekleri farklıdır. Yani doğudakiler örneğin çok baharat kullanır. İşte Ege'dekiler zeytinyağlı yapar. Ama bizdeki kültür daha daha farklı yani bazı yediklerimiz işte karavoliler bilmem neler mesela onlardan evet farklı ama kullandığımız baharatlar da Türkiye'de kullanılardan farklı mesela biz çok gollandro kullanırız ama mesela işte bu en güzel yapabileceklerimizden biridir bence bu bizde gollandro nasıl çok yaygınsa mesela onlarda da dereotu çok yaygındır mesela bence bu bile çok büyük bir ayrımdır benim için onun dışında bizim yemeklerimiz biraz daha böyle çok baharatlı değil Onlarda böyle çok baharat var, yağ var, tereyağı çok kullanırlar. Tereyağı var, işte saltalar var falan. Bizimkiler bence birazcık daha softtur. O yüzden kesin, e bence Kıbrıs mutfağı teknik olarak aynıdır baktığımız zaman. Yani nasıl ki bizde de mantı var, onlarda da mantı var. İşte gene bizde de börek var ya da işte pilav, mücendera pilavı bilmem ne. Yani teknikler. Evet aynı ama tabii ki içerikler, baharatlar, kullanım tarzlarımız farklıdır bence.
1: Peki senin en sevdiğin mutfak hangisidir? Yani sadece yemekten hoşlandığın değil de mesela ben bu mutfağı iyi yaparım, ben bu alanda iyi olurum, ben bu alanda ilerlemek isterim dediğin var mı bir e, tercihin?
2: Yani söyle. Kıbrıs mutfağı hep var diye onu es geçersem. Kıbrıs mutfağı kesinlikle hep var. Yani onu geliştirmek, onu tanıtmak için çabalayacağım her zaman. Ama onun dışında en sevdiğim mutfak aslında bize yakın olanları galiba daha çok severim. Ama mesela Asya mutfağını çok severim. Bir de Latin Amerika. Kesinlikle Latin Amerika mutfağını çok severim. İşte takolandır, guacamolelerdir bilmem ne falan. Onları çok severim. Onları mesela iyi yaptığımı da düşünürüm. Ee, onun dışında yani İtalyan zaten klasik bizim mutfağa daha yakındır diye. Makarnadır, bilmem nedir onları severim ama daha farklı bakacak olursak Asya'nın Latin Amerika'yı daha çok severim.
0: Programa geri dönecek olursak iki sorum olacak burada. Bir tanesi en zor anın neydi sence programda en çok zorlandığın an? Diğeri de yarışmacılarından birlikte kalmak nasıldı? Tabii ki arkadaşlarındalar ama aynı zamanda yarışmada rakiplerindiler daha. Güzel miydi bu birlikte kalma olayım?
2: En zorlandığım an aslında büyük ihtimal şey alerjilerimin unutup da yanlışlıkla kardeşlerin tadına baktığım <gülüyor> anlar benim için kabus <gülüyor> gibiydi. En zorlandığım anlar bence kesinlikle onlardı. O yaşadığım anksibitler beni gerçekten çok düşürdüydü ve o anlarda çok zorlandıydım. Aynı yarışmacılardan evde kalmak aslında güzel bir şey. Yani böyle arada bir dışarı çıkabilseydik, bir refreş falan daha güzel olurdu bence. Ama güzel bir şey. Çünkü benim için güzel bir. Ne için? Çünkü oradayken ben çok arkadaşım. Çok sıcakkanlı. İşte hepsi benim arkadaşım, kardeşim hee falan modundaydım çünkü ben biraz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Onun için benim için güzeldi. Arkadaşlarla evde falan. Çok bir kızlar olarak biz çok gerginlik. Hatta neredeyse hiç gerginlik yaşamadık evde. Gayet güzel güzel. işte sabah hep kahvaltılar hazırlanırdı. Masa kurardık. Kahvaltımızı yapardık. Oh. Yeme- yemeğimizi yapardık. İşte ortaklaşa yapardık her şeyi. Oturup işte Film izlerdik. Ondan sonra mesela herkes odasına çekilirdi, çalışırdı, ederdi. Hatta sonlara doğru bunlar daha da çok sık olmaya başladı işte. Daha çok birbirimize kenetlendik. O defa çalışırken mesela beraber çalışırdık. İşte bak böyle yapabilirik falan deyip de. Biz de çok öyle rakibik evet içten içe ama günün sonunda da şey derdik hani tamam sen benden iyi yaparsan sen kazan, sen yürü zaten. O moddaydık aslında biz biraz. O yüzden... Yarışmacılardan aynı evde yaşamak, evet biraz sıkıntı ama güzel yanları da vardı. Örneğin o gün takım içinde kavga ettiğin ya da o sana bir şey yaptı, günün sonunda dönüp aynı eve giden, aynı gün. Mesela bunlar falan bence birazcık sıkıntıydı. Ama birine kavga etmediğin, herkesi sevdiğin sürece sıkıntı <gülüyor> yoktu bence.
1: Peki evde şey olur muydunuz? Atıyorum şimdi birlikte yemek yapacaksınız. Sen işte tavuğu yapacaksın. X kişi de çorbayı yapacak. Gidip mesela o öyle yapılmaz. Ona bunu go. Bunu öyle yapma. birbirinize karışır mıydınız öyle?
0: Can bana çok yapar onu. Öğretmeye çabalarım çünkü ben karla yemek yapıyorum.
2: <gülüyor> Tabii ki yani böyle yemeye başlamadan önce hep şey olurduk. Tamam hadi gelin işte üçümüz girelim mutfağa çok hepsimiz birden girmeyelim deyip de böyle ayrılırdı. İşte tam o zaman bir tane çorba yapalım sen bunu yap. İşte et varsaydı böyle gitmez zaten hep Ebru geçerdi tamam dedik Ebru o zaman ete geçsin. İşte tamam ben soğanları doğrayayım. bilmem ne falan ama tabii ki böyle yemeği yaparken kendi birbirimize böyle bu böyle mi yapılır saçmalama falan deyip de böyle. ...atışmalarımız, birbirimize karışmalarımız ister istemez olurdu maalesef. Birçok şef bir aradaysa bu kesinlikle olur yani kaçmaz.
1: <gülüyor> Peki mesleğinin zorluklarını ne olarak e, sıralayabiliyorsun bize? Mesela aşçı olmanın ne zorlukları var? Bana mesela aşçılık biraz stresli gelir bayağı çünkü genel olarak işte o yemeği çıkarmak lazım, birine sunman lazım... Bir de bence biraz gur kutucu gelir çünkü durmadan elinizde goca goca şak şak şaka öyle artist artist kesmeler falan.
2: O artist kesmeler aslında işin show kısmı. Ee, tabii ki hızlı olmak adına da öyle yaparak. Hani nasıl rahatsan birçok kesim şey tekniği var aslında. Nasıl rahatsan öyle yapanda mesela ben de öyle ses çıkararak kesmeyi daha çok severim. <gülüyor> daha show kısmı gibi. O zaman böyle kendini bir şey yapar mısın gibi hisseder. Hani yapmazsan, yapınca. Vav wow, falan olun kendi kendine de. Yani o biraz evet çok kısmı ama. Onun dışında bizim meslek gerçekten çok zor bir meslek. Yani öyle dışarıdan gözüktüğü gibi işte. Aa ben evde güzel yemek yaparım. Ben aşçı olayım. Öyle bir dünya pek yok. Çünkü okurken zaten sürekli staja giden. Özel günlerin yoktur. Yani bayramda çalışın, yılbaşında çalışın. Bunları göze alabileceksen aslında bunu yapman lazım. Çünkü biraz acımasız bir meslek bu bakımdan. Ee, çalışma şartları birazcık uzun. Hani oteldeysen gene ya sabahçısın ya akşamcısındır. Ama mesela alakadır bir restoranda çalışırsam büyük ihtimal günde 10-12 saat işten. Ee, çalışma şartları da çok zor. Çok stresli. Servis sırasında gerçekten çok stresli bir ortam. Ve gerçekten mutfak ortamı öyle hiç gözüktüğü gibi değil. Yani arkada kesinlikle bir kaos vardır. Evet heyecanı var. Güzel bir heyecanı var ama aynı zamanda da çok spresi var. Tam bir böyle savaş alanı gibidir aslında mutfak.
0: Peki şey nasıl olur böyle yorucu bir günün sonunda eve geldiğinizde da böyle kendiniz bir şey yiyeceksiniz? Öyle hemen bir tombalığı falan açayım modunda mı daha çok yoksa böyle şahisler mi aradırsınız?
2: Yani bence bana göre iki çeşit şef var biri gerçekten yemeyi yani böyle senin dediğin gibi böyle gelip de özene özene yemek yapan mesela benim öyle arkadaşlarım var çünkü böyle işten çıkarıp 12 bir eve gelin ve durur böyle Aa, çok güzel bir yemek yapalım da yiyelim modunda olan ben kesinlikle o modda değilim <gülüyor> <gülüyor> ben kesinlikle yani zaten yorgunluktan ölüyorsam eğer yani açayım at, bir şey atıştırayım 2 dakika daha geçip dinleneyim modundayım yemek yemeyi ve yapmayı her ne kadar seviyorsam da o gün çok yorgun ve stresliysem kesinlikle geçerim 2 dakika bir şey yaparım ve yerim
1: peki Tanya evde kendi kendine otururken öyle bir hafta sonu bir krem karamel yapayım derimin kendine
2: mesela ee, evet sonuna en çok yapacağım tatlılardan biri krem karamel olacaktır <gülüyor> sürekli <gülüyor> bunu kendi kendime söyleyebilirim <gülüyor> yapayım yapayım da ve bir daha elim alışsın falan Aklıma bir şey gelir ya da internette bir şey görürsem, a geçeyim yapayım be. Bak bu güzelmiş, güzel fikirmiş falan deyip de böyle geçip gecenin bir yarısı yaptığım çılgınlıklar da olmuştur. Bak gecenin ikisinde, üçünde bir şey görüp de böyle evlendir soran bizim birdir. Yani böyle altlı üstü Böyle iki de gece bir şey görüp, a bak bu çok güzel fikirmiş. iki dakika böyle eğilip mesela ekmek yoğurup, ertesi gün onu görüp falan. Böyle yaptığım şeyler de var.
0: Bu şeyi nasıl fark ettiğin ilk? Ee, karides alejin olduğunu. Hem ne
2: zaman oldu bu? <gülüyor> karides alerjimi nasıl fark ettim? Okulda okumaya başladığım zaman, üniversitede fark ettim. Çünkü bir dersimiz vardı işte balık, deniz ürünleri üstüne. O günde derste rastgele ıslakoz yaptı. Böyle çok küçük bir parça, böyle bir zardan birazcık daha büyük bir parça attım ağzıma. Ardından böyle boğazım falan karşılmaya başladı. Söyledim hani böyle böyle ya nasıl, ne için böyle oldu falan. Ondan sonra da işte hoca şey dedi, olabilir dedi bak alerjin hemen sağlık ocağına falan gidelim dedi. İşte orada sağlık ocağına gitti. Sonra, ondan sonra ben staj yapmaya başladıydım. Alaçatı'ya gittim. Orada da karides yapardık. Gerçekten çok güzel bir karides yapardık. Ee, ve servis esnasında bir şey yiyemezdik. Ben de tam bulaşıklardı. Böyle bulaşıkhaneye götürürken böyle bir parça da yanımda ekmek vardı. Dostum katmer yapardık. Böyle bir tavayı sıyırıp çok güzel yedim böyle. Tam tadı da böyle harikaydı. Bizim şef de böyle şeylere çok güzel kesinlikle izin vermez. Son içeri gittim. Allah'ım boğazım kaçınır. Ölüyorum ama anladamam size nasıl bir şey. Şimdi şi- şey derim kendi kendime. Allah'ım bu çok kötü ve ne yapacağım şimdi ben bunu şefe de söyleyemem. Yani şefe söylersem orada geberdecek beni. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ortaya çıkacak <gülüyor> suçun.
2: Evet aynen. Sonra geçtiğimiz su falan içerim. Şef geldi böyle böyle dedim. Ben yani çok merak Yani bir şey yaptım dedim. Ama benim alerjim var galiba. Böyle böyle oldum falan. Ondan sonra tabii onlar da korktuğu için kızamadılar. Ve hemen işte alerji hapı falan verdiler. Daha sonra zaten test yaptım ve kabuklu deniz ürünlerine alerjim olduğunu öğrendim. Ondan sonra da zaten işte midye, Vongola işte karides, ıstakos... ...başlamadan hepsi benim hayatımda bitmiş oldu.
1: Peki öyle ilgili olduğun bir şey miydi bu deniz ürünleri? Bu deniz ürünlerinin üzerine ilgin var mıydı? İşte bunları yapayım, ben bu alanı severim, bu tarz yemekler hoşuma gider. Yani etkiledi mi seni mesleğinde bu alerjin, bu kabuklu deniz ürünlerine?
2: Yani mesleğimde... yani ...ben genelde hep soğukçu olarak çalıştım. Çok sıcakta çalışmadım ama... Bal, özellikle böyle çok kullandığımız bir şeydir mutfakta ve yani tadına tamam, bakma eğer soslu bir şeyse mutlaka tadına bakman lazım. Özellikle mesela Asya mutfağında bir şey yapan içinde karides var ama mesela Asya mutfağı da farklıdır. O acı, tatlı, ekşi onu tutturmak zor. Dolayısıyla mesela onları tadına bakamayınca yapmak çok zor. O yüzden de bu konuda beni birazcık etkiledi çünkü ben karidesi falan çok beğenirim. E, midyeyi, onları böyle değişik yemeyi çok severim. Ama tabii yiyemem. Hayalini kurarım sadece. <gülüyor> o kadar.
0: Hayallerinde
1: yaşattık sen o zaman kabuklu deniz
0: ürünlerini.
2: Aynen öyle.
0: Peki bundan sonrası için planlarını tanıya e, ya da hedeflerin, yapmak istediklerin?
2: Bundan sonrasında aslında en büyük hedeflerinden bir tanesi kesinlikle Kıbrıs mutfağını tanıtmaktır. E, bu yüzden ilerleyen zamanlarda artık kitap Falan yapmak isterim Kıbrıs Mutfağı'yla ilgili. Ee, Türkiye'de gene böyle, yani Türkiye'de değil sanacağım ama böyle Kıbrıs Mutfağı'yla ilgili workshoplar vermeyi çok isterim. Kendim de var tabii ki işin içinde ama böyle Kıbrıs Mutfağı'nı tanıtmayı, insanlara öğretmeyi çok isterim. O yüzden ilerleyen zamanlarda bunun üstüne çok yürüyeceğim. Onun dışında şimdi yarışmadan sonra çıktım, ne yapıyorum, A bakacak olursak... E- Gene öğretim hayatıma devam etmek isterim tabii ki. O öğrencilerimi de bırakmak istemem. Ee, Öğretmenliğe de devam etmek isterim ama bir yandan da diğer işlere, bu YouTube işine falan girmeyi planlarım. Birkaç arkadaşla Böyle değişik projelerimiz var. İnşallah onları da projelerimizi de hayata geçirmeyi düşünürük. Bakalım.
0: Yeni dövmelerinde olacak mı? Açılıkla ilgili.
2: Evet, kesinlikle. Ee, yeni dövmeleri planladım. En yakın zamanda gidip hemen onları yaptıracağım.
0: <gülüyor> bir de bana sözün vardı tabii böyle bir 3-4 yıl önce hatırladırım. Bana yemek yapacaktım bir tane.
2: <gülüyor> evet yemek yapacaktım. Aynen. şimdi o kadar mastur geldik tabii. Sözüm de vardı. Karıcığım o aklımda. Hemen ona da bir el atacağım ve <gülüyor> işte güzel bir yemek yapacağım. Tatlınızda <gülüyor> tahmin edin ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> olacak
1: mı? Peki bu defa?
2: Tabii ki. Orada ben isteyerek yapmadaydım zaten dermişim ve yani <gülüyor> o iş ben de halledeceğim. Ama ilginçtir.
1: İlginçtir ne değil ilginçtir. Şimdi biz seyir televizyonda gördük Tanya işte biraz da duygusaldır öyle. Yani ağlamaya mahan gibi krem karamel olmadığında sen çok güldün. <gülüyor> ve ben orada ağlayacağım falan diye düşündüm krem karamel olmadığında. Çünkü sanırım Mehmet Şefti Çok gülmediydi o. Biraz... Kızlıydı evet, ve oldu. dedim ha şimdi ağlayacak Tanya. Ama sen gülmeye devam ettin ısrarla o krem karamelde. Onun bir hikayesi mi var yoksa?
2: Çünkü o, o gün o ödül oyunuydu. Ve biz de dedik ki kızlarım yani bugün olsun çok stresli gerçekten yarışmalar. Biz de dedik ki o gün olsun böyle eğlenerek yemek yapalım. Tamam tamam ondan sonra ben aşağıya indim. Krem karameli ben yaparım tamam dedim. Ama tabii gramajlı reçete yok yanımızda. Soyduğu bana yukarıdan söyledi. işte sütüm kıvamı bu ga- şey bu kadar falan, şeker bu kadar kullan. So ben ne de dedim ki bir tane çıkaracak zaten. Onun için hani iki tane yumurta kullanalım. O saat bize öyle geldi. Sonra ben ne yaptım? Dolayısıyla iki tane yani krem karamelin azı bir tanesi de zaten içinde bağlayıcı yumurtadır. Onun için yumurta ne kadar fazla olursa o kadar iyi tutar. E Tabii Furkan karşı tarafta çocuk pastacı bütün yumurtayı bastı. Evet bu tarafta iki tane kullandım. Olur mu? Tabi ki olmaz. Bir de süre kısıtlı o yüzden olmaz. Yani normalde biz onu 100 derecede pişiririk, 1 saat ama o gün orada pişirmen o kadar da daha az sürede pişirin. Dolayısıyla o gün de ben fark ettim ki kastırıp tutmadı, fırına koydum, sonra çıkarıp atacağım işte dolaba dolusu, soğusun biraz. Ben çıkardım yukarıya bakıp dedim ki arkadaşlar benim bu olmadı. Ben size söyleyeyim çorba gibi olacak. Sonra yukarıda onlar da güler. ve hep laf da zaten erkekler de ben de falan. Ondan sonra ben aldım geldim şefler geldi ne oldu dedi. Dedim tutmadı. Yok yok dedi sen onu gene devir biz görelim. Sonra gülerdik ben de çok eğlenirim. O gün neyime geldiyse ödül oynuydu diye. Dedim boş ver, hepsimize boş ödül falan moduna girdik ister istemez böyle ondan sonra devirdim ben anladım ama başıma geleceği bilirdim çünkü <gülüyor> sonra bir devirdim çorba gibi çıktı sonra tabii ki yukarıdakiler falan yarıldı gülmekten ben de aynı şekilde bayağı eğlendim ama Danilo Şef'den sonra Şef'de çok gülerdi Mehmet Şef gülmedi onun için ama. o kadar eğlendik ama Mehmet Şef sonra orada beni şey yaptı Tabii ki bu kadar güldüğüm için canı sıkıldı zaten sonra yukarı çıkıp ağladıydım rezil oldum <gülüyor>
0: <gülüyor> gene o sahne yaşandı yani biz görmesek de.
2: <gülüyor> evet tabii ki ağladım gene.
1: Seni bu kadar insanların sevmesine bence etkisi olmuştur onun. Çünkü işte gerek hal ve hareketlerin, konuştuğumuz gibi konuşmak mesela böyle bir şey olurken hemen direkt ağlamaya başlaman. Da bak tabii samimiyetinin göstergesiydi yani muhtemelen o yüzden izleyici. Bence onların etkisi de vardır seni bu kadar sevmelerinde.
2: Evet yani gelen yorumlara falan baktım da öyle çok samimisin, çok safsın işte kendin gibisin. Deyip daha de, o yüzden de sevdiler. İşte tabii ki Türkiye'dekiler biraz da şivemden dolayı, işte samimi buldukları için falan sevdiler. Yani gelen mesajlara falan bakınca daha çok bunları görürdüm.
1: Şimdi ring next projelerin de düşünün işte kitap yapasın, kitap çıkarasın, YouTube'a başlaasın falan. Yani diyebilir miyim? şimdi o zaman muhtemelen önümüzdeki dönemlerde seni hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de görecek muhtemelen. Sonuçta oradara şimdi bağlantılarını kurdun, arkadaşlıklarını kurdun falan. Ve güzelle bir ortamınız vardı ki Berkland sanırım YouTube'da programınız falan oldu. Yani güzel imkanlar çıkabilir aslında. Ve dediğin gibi özellikle bu Kıbrıs mutfağını tanıtacağım dedin. Onun için aslında biraz eksik kalmış olabilirik. Bence sosyal ortamda Kıbrıslılar olarak. Çünkü bayağı popüler oldu bu YouTube'da bir sürü yemek kanalları insanlar yemek yapsın falan. Ve ciddi de çıkıp Kıbrıslı biri düzgün bir proje olarak yapmadı henüz bunu bildiğim kadar inanıştık. Mesela Kıbrıs mutfağını tanıtmak için. O yüzden umarım gerçekten e, başarılı olun. Başarılı olacağına da inanırız. Çünkü bir hayran kitlen var. Kameraların önünde yemek yapmaya alıştın. Daha azalayarak, daha çok
0: gülerek, <gülüyor> bazen daha çok yumurta kullanarak.
2: Evet, <gülüyor> kesinlikle ben de aynı şeyleri düşünüyorum.
0: Peki bu
1: mesleğe başlayacak olanlara nasıl bir önerin olur son olarak? Çünkü e, öğretmenlik de yapan şimdi ve bir sürü öğrencin var. Onlara da verdiğin nasihatler nedir ve bu işe girişecek olan, açılığı okumak isteyen, Birine ne gibi bir önerin olur? Nereden başlamalar gerekir?
2: Kesinlikle yani bir tavsiye verecek olursam böyle aşçılık, gastronomiyi okumak isteyenlere. E, bence kesinlikle en önemli etken Can boğazdan geliyor arkadaşlar. E, yani bu yemeği seven insanlar... Bence bu mesleği daha iyi yapabilir. Çünkü yemeği çok sevdikleri için sürekli farklı farklı şeyler yer. O yüzden daha çok üretkenlik özel bence bu meslekte üretebilmek çok önemli. Çünkü üretmedikten sonra aynı yerde kalın. Aynı yerde kaldıktan sonra da ilerleyemediğim için hiçbir yere ama O yüzden dikkat etmemiz gereken birinci nokta bence bu. İkincisi kesinlikle Bazı şeyleri göze almamız lazım. Evet, yemek yapmayı çok sevmemiz lazım. Çünkü hayatın mutfak olacak. Ama hayatın mutfak olacağı için de öyle özel günlerin, işte sürekli mesai yapacağın, hafta sonunda çalışacağın bunlar olmayacak. Bunları da göze almak lazım. Onun dışında zor ama gerçekten çok heyecanlı. Çok güzel bir... Yol ve gerçekten çok güzel bir meslek. Bence sanat gibi bir meslek. Dolayısıyla inanda gerçekten böyle üretmeyi, yenilikler yapmayı, yeniliklere açık olan ve yemek yapmaya gerçekten meraklı olan arkadaşların bu mesleği daha kolay tercih edeceklerini düşünmekteyim.
0: Son olarak da sana her konumuza yönettiğimiz soruyu sormak istedik Tanya. En sevdiğin kitap nedir?
2: En sevdiğim kitap Tolstoy'u okudum. İnsan Neyne Neyle Yaşar Neyne. İnsan Neyle Yaşar diye <gülüyor> bir kitabı var. O kitabı okuduydum ve gerçekten çok beğendiydim. Yani başucu kitaplarımdan bir tanesi Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabıydı. O kitapta da böyle yani gene ön yargılardan, insana bakış açılarımızdan, merhametten, sevgiden bahseder. O yüzden o kitabı çok severim ve başucu kitabı olarak kullanırım.
1: Tanya tekrardan çok teşekkür ederiz. Abi. Bizi kırmayıp katıldığın için bölümümüze takipçin olmaya devam edecek. Başarılarının da devamını dilerik. Eminim ki gerçekten başarılı olacağına inanırız hepimiz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben, Erdem beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Konuk aldınız beni. Çok güzel oldu. Çok keyifliydi benim için de. İnşallah bundan sonraki... Projelerimde böyle gene bizi temsil etmeye, güzel işler yapmaya devam edebilirim. Çok teşekkür ederim.